Herzlich willkommen aus dem Studio Freimann vom Bayerischen Rundfunk. Wir berichten 9 von 9 mit brandaktuellem Thema. Ich begrüße unseren Außenreporter Lars Basche. Lars Basche hat heute ein Thema bei 9 von 9. Aber erst einmal, warum haben wir so lange Pause gemacht, lieber Lars? Wir haben eine, keine Sommerpause, sondern eine Herbstpause gemacht, oder? Eine ich habe mich in der Sonne geahlt und du hast überarbeitet. Oder wie war das? Irgendwas kurz zusammengefasst. <lacht> so ungefähr, genau. Ja. Zuerst hattest du Urlaub, dann hatte ich Urlaub und dann waren wir beide etwas überarbeitet und jetzt sind wir wieder da. Aber jetzt im neuen Design, wir haben uns entschieden, dass wir jetzt in das Schwarz-Weiß-Zeitalter zurückgehen, denn Deutschland ist ja auch digital im Schwarz-Weiß-Zeitalter, oder? Absolut, wir haben schon ein paar Faxe ausgetauscht heute Morgen und jetzt kann es losgehen. Ne? Die Brieftaube ist auf dem Weg zu dir, sie wird gleich bei dir eintreffen. Also, Ach, sehr gut. Du hast einen Wunsch geäußert, du willst mir erklären, was im Koalitionsvertrag alles so digitale steht, dann schieß mal los. Wann hat man denn unsere letzte dramatische Lesung, was den Konditionsvertrag, was, was, äh, was irgendeinen Text angeht? Ich habe es vergessen, aber genau. Äh, hatte ich mir gedacht, wir könnten ja mal über den Koalitionsvertrag, der jetzt äh, vorliegt, äh, reden und was da so in Sachen Digitalisierung, ähm, Modernisierung äh, drinsteht. Und ich habe einen neuen Begriff gelernt erstmal, und zwar den Steuerung F-Journalismus. Bei Sophie Passmann habe ich das gesehen in Twitter, weil ich glaube, das war das, was äh, zuerst alle gemacht haben. Früher war das ja so, dass man immer, wenn Koalitionsverträge oder irgendwelche Texte da waren, dass man so Wordclouds draus gemacht hat. Jetzt gibt es halt immer diesen Steuerung F-Journalismus. Das heißt, man sucht halt, wie oft ein bestimmter Begriff vorkommt. Das habe ich natürlich auch gemacht. Also das Wort Digitalisierung kommt 57 Mal vor, das Wort Infrastruktur 25 Mal, Glasfaser zweimal und Open Source ganze viermal. Ähm, wobei ich da jetzt sagen würde, das hat nicht unbedingt was mit dem Gehalt zu tun. Die, äh, äh, wie sagt man, Qualität und Quantität ist nicht unbedingt dasselbe. Also, ähm, hast du ihn gelesen oder hast du dir irgendwie was angeguckt dazu? Ich habe dir ja voll jetzt auf dich vertraut äh, oh je, und oh natürlich je. äh, jetzt gedacht, du erklärst mir das alles. Ich versuche Nein, das. ich gebe zu, ich habe einige Beiträge hier im Browser offen und mich natürlich okay. heute Morgen beim Frühstück in Vorbereitung auf deine äh, Ausführungen äh, etwas vorbereitet. Ja, also ich, ich muss erst mal sagen, das Feedback so im Großen und Ganzen ist eher positiv. Ähm, also ich habe jetzt mal zwei äh, beispielhaft zwei rausgesucht. Äh, zum einen Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, den wir hier ja auch oder die Plattform, die wir hier auch oft ähm, äh, zitieren. Ähm, er schreibt zum Beispiel, dass dieser Koalitionsvertrag etwas mehr Hoffnung macht, dass sich unsere langjährige Arbeit endlich auszahlt und eine lebenswerte digitale Gesellschaft möglicher erscheint. Dann es gibt äh, viele gute und spannende Versprechungen. Zentrale Forderungen der digitalen Zivilgesellschaft haben es in den, in den Entwurf geschafft. Und äh, ich war tatsächlich beim ersten Durchlesen positiv überrascht, als ich es vorher erwartet habe. Das ist Markus Becketal von Netzpolitik.org. Und dann äh, vielleicht eine äh, Stimme aus der Wirtschaft. Bitkom-Präsident Achim Berg äh, schreibt, dass ähm, der Koalitionsvertrag in puncto Digitalisierung etwas hinter den hohen Ansprüchen äh, der Sondierungs-, des Sondierungspapiers zurückbleibt, äh, bietet aber eine Fülle guter Ansätze, um Deutschland fit zu machen für die digitale Welt. Und erhält, der Vertrag enthält viele konkrete Projekte, die wir sehr positiv sehen und die jetzt schnell angegangen werden müssen. An die Spitze der Prioritäten gehört die Digitalisierung und so weiter und so weiter. Also auf jeden Fall, das sind jetzt mal zwei Beispiele. Und auch so aus den Medien habe ich äh, so einige, ähm, einiges Feedback äh, gelesen und gehört, äh, was doch ähm, ganz positiv war. Das kann man jetzt erstmal so festhalten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch daran liegt, dass wir jetzt hier 
eine in Anführungszeichen neue ähm, Koalition haben, zumindest mal zwei Parteien, die, ähm, die neu dabei sind und die sich vielleicht in Sachen Digitalisierung auch etwas besser auskennen, als es zum Beispiel die Leute aus der CDU tun. Also ich glaube, dass da viel Hoffnung mitschwingt. Und ich zitiere äh, die Computerwoche, die jemand anders zitiert, wer auch immer es ist. Den Taten, <lacht> äh, den Worten müssen Taten folgen. Ja. Jetzt aber jetzt mal deine heiße Luft, deine Kommentierung jetzt mal ein bisschen weg, jetzt mal rein in den äh, Koalitionsvertrag. Was ist denn, du hast ein paar Stichworte genannt, was steht denn da drin, was du beachtenswert findest? Also erstmal hatten wir ja, was Ressorts angeht äh, und Personalien, wir hatten ja glaube ich auch drüber gesprochen mal oder ich weiß gar nicht, ob wir eine Wette haben wir glaube ich nicht abgeschlossen, aber wir haben uns gefragt, wird es ein Digitalministerium geben? Das gibt es nicht. Ähm, äh, es gibt ein äh, Ministerium für Verkehr und Digitales, was bei der FDP liegt. Ähm, früher, äh, vorher hieß das... Das ist doch scheuer, ne? Das ist doch, ja, genau. das ist doch unser Andi. Ja, und jetzt kommt der Ersatz genau. für den Andi oder was? Der hatte doch auch irgendwie Infrastruktur und so ein Kram, oder nicht? Ja, genau. Also der Name des äh, jetzigen äh, Bundesministeriums heißt für Verkehr und digitale Infrastruktur. Jetzt heißt es oder wird es heißen Ministerium für Verkehr und Digitales. Da kann man jetzt vielleicht daraus schließen, dass das doch, dass die Kompetenzen da oder die, die Sicht auf Digitalisierung vielleicht nochmal etwas erweitert wird, dass es eben nicht nur um Infrastruktur geht. Ähm, ob es da irgendwie äh, das, äh, ein Staatsministerium oder eine Staatsministerin oder ein Staatsminister für Digitales, so wie es ja letztes, äh, letzte ähm, Periode, Legislaturperiode war, im Kanzleramt geben wird, das ist noch nicht so richtig klar. Es sieht nicht so aus. Also es scheint, dass ähm, das Thema Digital dann doch in diesem Verkehrs- und Digitalministerium gebündelt ist. Wer wird die neue Dodo? Das ja. ist die Frage. Gibt es eine neue Dodo? Wir wollen heute mal hier ein paar plakative Schlagzeilen aus unserem neuen Studio rauslassen. Das ist ein Tweet wert. Gibt es eine neue Dodo? Wer wird die neue Dodo? Oder ist der, ist das der Linnemann? Wer soll das Verkehrsministerium machen? Das Verkehrsministerium äh, macht äh, Wiss, Wissing, Herr Wissing. Wissing, Herr Wissing, Entschuldigung, wie komme ich auf Linnemann? Das ist furchtbar. Lass mich mal schnell gucken. Äh, Flugtaxi ist äh, keinmal im Koalitionsvertrag. Äh, okay. Also, kein genau, Ministerium. Also erstmal. Genau, kein Ministerium. Und dann also ähm, das, äh, das Thema digitale Verwaltung und äh, Digitalisierung, Modernisierung, digitaler Staat ist das erste Kapitel im Koalitionsvertrag. Da kann man jetzt vielleicht ausrausschließen, dass das eine gewisse, ähm, äh, eine, eine höhere Relevanz hat, als es vielleicht in früheren äh, Koalitionsverträgen äh, hatte. Ich weiß nicht übrigens, in welchem äh, welches Kapitel Digitalisierung im letzten Koalitionsvertrag war, aber lassen wir das mal so stehen. Und dann... Ähm, Fangen wir mal an. Das Thema Open Source Warte, hat Da bleiben wir erstmal dabei. Ja. Ja, also Digitale Verwaltung, so schnell entlasse ich dich da nicht. Äh, ja, schön, dass das dran steht, aber äh, hat das überhaupt eine Chance, wenn ich mir dieses Elend jetzt in der Pandemie, in der Corona-Bekämpfung angucke, Bundesländer versus Bund versus was weiß ich noch wem und jeder macht da wieder, kocht sein eigenes Süppchen. Äh, Meldung ging durch die Presse, äh, die, die gesamten Bundesländer außer Bayern wollen eine Alternative, eine Open-Source-basierte Alternative zu Office entwickeln. Äh, das kann doch gar nichts werden, solange wir nicht irgendwo hier zentraler werden bei der ganzen Digitalisierung. Ohne liege ich da verkehrt? Also, Digitalverwaltung. Ja? Genau, Thema digitale Verwaltung. Da steht im Koalitionsvertrag, für öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest, Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Auf Basis einer Multicloud-Strategie und offener Schnittstellen sowie strenger Sicherheits- und Transparenzvorgaben bauen wir eine Cloud der öffentlichen Verwaltung auf. Ja, du wirfst ja schon wieder Nebelkerzen, lieber Lars. Ich bin ja immer noch dabei. Wird das einer für alle Prinzip wirklich funktionieren? Also entwickelt einer 
Eine Lösung, alle setzen es ein. Da habe ich doch meine Zweifel. Zu deiner Multicloud neben Open-Source-Gedöns kommen wir gleich noch. Ja, da also, habe ich also echt meine Bedenken, dass es wirklich dazu kommen wird, dass man das, wie es auch in T3N steht und auch in anderen Beiträgen, die wir natürlich in den Shownotes verlinken werden, zu einer einer für alle Prinzip kommt oder ob eben wieder jeder doch seine eigene Lösung, seine eigene Luca-App, seine eigene Erfassung von Pandemiefällen, das kennen wir ja nun zur Genüge aus den letzten ja, fast zwei Jahren ne, mittlerweile, ja. da wieder entsprechendes eigene Süppchen brauchen wird. Ja, klar. Also es sind natürlich erstmal alles Vorhaben, die da drin stehen. Es ist ja, natürlich müssen sie es erstmal beweisen. Aber du hast das Einer für alle Prinzip äh, erwähnt. Das steht explizit drin, dass dieses Einer für alle äh, Prinzip oder dieses, ähm, ja, die, die, ähm, die Maßgabe oder wie auch immer man es nennen mag, dass das eben umgesetzt werden soll. Ja, im Koalitionsvertrag steht ja nicht bei den Bundesländern, bei den Ministerpräsidenten ja. auf der Agenda. Aber du hast, okay. ja gesagt, du, hast, du hast ja gesagt, dass es eine zentrale Leitlinie geben muss oder eine, ein, dass es irgendwie eine zentrale Stelle in unserem föderalen Staat geben muss, der halt die Vorgaben macht. Und das sieht so aus, dass es das geben wird. Ich merke schon, der Basche, der spekuliert auf irgendeinen Pressesprecherposten <lacht> bei dem Herrn Wissing genau. oder was weiß ich nicht was. Ja, genau, unbedingt. Das ist ganz unbedingt. eindeutig. Aber dann zurück zu deinen natürlich essentiellen und wesentlichen Aussagen, die ich in meiner plakativen Art niedergemäht habe. Multicloud okay. und Open Source. Genau, also, wenn, wenn hier steht, Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Für öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest. Das ist doch jetzt erstmal was, was du jetzt auch so ähm, ähm, ja, unterschreiben kannst oder was du auch äh, als positiv sehen kannst, oder? Zumindest also mal Peter Ganten hat es als positiv bewertet. Ja. Peter Ganten, den wir auch hier schon zu Gast hatten, der Vorsitzende der Open Source Business Alliance, äh, werden wir auch entsprechend verlinken. Er sieht es mal ganz gut. Ja, äh, und äh, wir werden sicherlich jetzt hier erstmal nicht negativ sehen. Ja, genau. Also erstmal, das steht erstmal so drin. Wie gesagt, das sind natürlich alles Vorhaben. Weiter ins Detail geht so ein Koalitionsvertrag dann natürlich auch nicht. Wird die Multi-Cloud bedeuten, dass Gaia-X jetzt Auftritt bekommt? Gute Frage zu Gaia-X. Da habe ich jetzt nichts, bislang nichts gelesen, aber also auf jeden Fall so diese, es ist ja auch, geht ja hier auch um eine europäische Koordination oder Kooperation, auch was Gaia-X angeht, ne? Also auch da ähm, soll es, äh, wie soll ich sagen, soll es ein, äh, ein Fokus oder soll es, äh, soll es eine stärkere europäische äh, Kooperation geben bei diesen Initiativen? Schauen wir mal, was draus wird. Ja, und auch wieder eine plakative Aussage. Wird die Peter Altmaier Cloud die neue Bundescloud? Fragezeichen, auch das können wir wieder zwittern. Ja, du magst, heute bin ich äh, voll, voll mit den Aussagen dabei, ja. Ich also, wir haben jetzt digitale Verwaltung, Open Source, Multicloud, genau. einer für alle Prinzip. Was hast du denn noch äh, in deinem Portfolio als äh, maßgeblicher Mitautor des Koalitionsvertrags, lieber Lars? Wie wär's mit Netzausbau? Klingt gut, oder? Also, hier Hättest steht, du das vorher gesagt, hätte ich doch hier ein ganz anderes Hintergrundbild genommen. Da hätte ich jetzt hier die, die Milchkanne gehabt. Aber nein, du hast mich wieder mal überrascht. Ja. Leider keine Milchkanne. Also, äh, ich lese vor. Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und den neuesten Mobilfunkstandard. Insbesondere dort, wo der Nachholbedarf am größten ist, allen voran weiße Flecken investieren wir. Und, bevor du wieder anfängst hier zu nörgeln, wir beschleunigen die Maßnahmen für bessere, mo besseren Mobilfunk- und WLAN-Empfang bei der Bahn. Da siehst du mal. Das wird ja vor allem dir zu äh, Passe ja. kommen. Und deshalb mag man auch, dass du da wirklich maßgeblich mitgewirkt hast auf deinem Weg nach 
München oder aus München zurück nach Siegburg ja. bist du jetzt immer erreichbar. Darauf zähle ich dann nach Stadt. <lacht> Verdammt, ich kann jetzt nicht mehr alles auf die Bahn schieben. Ne? Ja, ja also nicht, kein Internet. nicht wieder im Café in der Bahn am Bordrestaurant rumsitzen ja, und dann ja. hier sagen, ja. äh, ich kann ja nicht, ne? von wegen. Ja, genau, geht leider nicht mehr. Ja. Ja, ja, ich aber, bin gespannt. Ich mein, also, ja, und da bin ich auch skeptisch, muss ich sagen. Also wenn ich äh, lese, unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser. Ich glaube, das Ziel war auch schon bei der letzten äh, bei der letzten Koalition, in der die FDP dabei war, war dieses Ziel auch schon äh, gegeben. Also ja. So, das ist von der Regierung Helmut Schmidt damals. Ja, genau, die meine ich. Nein, ja. ich meine, die, die wahrscheinlich auch. Aber Da stand es drin. Ne? Da stand es drin, ja. bevor unser äh, aller äh, Einheitshelmut äh, dann entsprechend äh, lieber... Herrn Kirch und Privatfernsehen gefordert hat. Also genau. Man darf ja gar nicht äh, dann zurückdenken. Ne? Nee, da möchte ich auch nicht dran zurückdenken. Also wie gesagt, da bin ich doch, äh, was jetzt der Netz, den Netzausbau angeht, bin ich schon recht skeptisch, muss ich sagen. Aber hoffen wir mal, dass da den Worten wirklich Taten folgen. Also mir ist aufgefallen in den letzten Tagen, zumindest mal ganz rein subjektiv, dass man doch sehr viele Nachrichten jetzt gesehen hat, wer alles jetzt Netzausbau betreiben will, Allianz und so weiter und so fort. Alle wollen jetzt plötzlich ins Netz investieren, in Glaswasser investieren. Ja, ja, also ich, dachte, ich dachte gerade, du hättest gesagt, dir ist in den letzten Tagen aufgefallen, dass das Internet besser geworden ist. Da dachte ich, so schnell geht es dann auch nicht. Aber das Internet ist besser geworden. Das ist natürlich die nächste plakative Aussage, die wir hier treffen genau. können. Ja, Internet ist besser geworden. Auch das halten wir mal hier fest. Genau. Dann äh, vielleicht nehmen wir noch einen Punkt. Ähm, digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Auch, auch etwas, was wir hier äh, natürlich schon öfters besprochen hatten und was ja auch dein, was dir ja auch am Herzen liegt, vor allen Dingen das Thema, ja gut, Datenschutz auch, aber IT-Sicherheit eben auch. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, worauf Markus Beckedahl von Netzpolitik äh, da ähm, anspricht. Ähm, er ist ja ein großer, äh, großer Verfechter eben dieser digitalen äh, Bürgerrechte. Und ähm, auch hierzu steht eben einiges drin ähm, und auch ähm, so der, soll ich sagen, der Duktus äh, des, der Texte, die da drin stehen, zeigt irgendwie auch, dass da Leute sind, die zumindest mal wissen, wovon sie reden. Also das ist ja schon auch nochmal, ist ja auch schon mal ein Vorteil, würde ich sagen. Und ähm, also es steht zum Beispiel drin, äh, große Ankündigungen, wir stärken digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit, Sicherheit, sie zu gewährleisten, ist staatliche Pflicht. Das finde ich eine gute Aussage, muss ich sagen. Das lassen wir mal so stehen, okay. Das lassen wir so stehen. Und dann ähm, heißt es hier eben ähm, Schwachstellenmanagement, äh, ein, ein wirksames Schwachstellenmanagement mit dem Ziel, Sicherheitslücken zu schließen. Der Staat muss verpflichtend die Möglichkeit echter, verschlüsselter Kommunikation anbieten. Äh, Hersteller haften für Schäden, die fahrlässig durch IT-Sicherheitslücken in ihren Produkten verursacht werden. Äh, Cybersicherheitsstrategie, also da ähm, digitale Souveränität, also da äh, wird mit einigen Buzzwords äh, jongliert und durch die Gegend geworfen, ähm, die äh, zumindest mal Hoffnung machen, würde ich sagen, dass auch hier in Sachen digitaler Bürgerrechte doch wirklich auch was passiert. Dann gehe ich mal von deinen Buzzwords äh, zu den harten Fakten übrig, über das BSI soll gestartet werden. Ja, genau. Auch das habe ich äh, dazu gelesen, dass hier ähm, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also das BSI, ähm, genau, gestärkt werden soll. Ähm, es, wird, es soll als zentrale Stelle im Bereich IT-Sicherheit ausgebaut werden, unabhängiger, unabhängiger sein und ähm, es werden alle staatlichen Stellen verpflichtet, ihnen bekannte Sicherheitslücken beim BSI zu melden und sich regelmäßig einer externen Überprüfung ihrer IT-Systeme zu unterziehen. Da frage ich mich nur, war das bislang nicht so? Offensichtlich nicht. Aber diese Stärkung des BSI ist sicher auch ein guter Punkt. Hoffen wir, dass es geschieht. Ich möchte hier auch dann nochmal auf Netzpolitik verweisen. Die haben einen sehr schönen Beitrag und erweitern den auch offensichtlich noch, indem alle digitalen Bestandteile 
des Koalitionsvertrags entsprechend ja. nochmal aufgeführt werden. Kann man doch schön nachlesen. Das sind 10, 12 Punkte. Und mir springt nur ein Thema, das mir, oder zwei Themen, in die Augen. Wir haben noch fünf Minuten, denn wir hören natürlich pünktlich neun von neun auf. Das eine ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Mhm. Steht ja wohl auch ein bisschen was dran. Hast du da was gelesen oder kannst du da das, uns aufschlauen? Da habe ich noch nichts Konkretes zu gelesen. Nee. Also es steht drin, dass man hier äh, die große Relation will, die digitalen Instrumente im Gesundheitswesen durchsetzen. Äh, hier wird auch die EPA, das E-Rezept bei den Beiträgen von entsprechend hier Netzpolitik.org genannt. Da kommt auch natürlich das Thema Datenschutz nochmal rein, denn es äh, steht auch mhm. in einigen Punkten wohl, dass man Daten für die Forschung stärker nutzen will und das aber auch regulieren will, anonymisieren, pseudonymisieren will. Aber auch ja. dort scheint man ein bisschen was reingeschrieben zu haben von der ganzen Sache. Ja. Schauen wir genau. mal. Schauen wir mal. Vielleicht noch ein Punkt, der, obwohl du hast zwei Punkte genannt. Was war der zweite? Big Tech und Wettbewerbskontrolle, so nennt mhm. es hier die äh, Netzpolitik.org, da ist ja ein bisschen was auf EU-Ebene auch am Schwange, ne? Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht genau, was äh, Netzpolitik mit Big Tech meint. Ähm, also ein Punkt, der mir hier aufgefallen ist, äh, Investitionen in künstliche Intelligenz, Quantentechnologie, Cybersicherheit, Distributed Ledger Technologie, Robotik und so weiter äh, soll gestärkt werden und da sollen Schwerpunkte gemacht werden. Das würde ich jetzt mal unter Big Tech äh, verstehen. Ich weiß nicht, was Netzpolitik noch dazu sagt. Was ist Big Tech? Wer ja, sind Big es. Tech? Die großen äh, digitalen Plattformen. Ach, endlich hast du die Kurve noch bekommen, ja. Also da scheint es hier mit den Digital, ähm, DMA und DSA, Digital Marketing, Digital, was was, S, 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 hilf mir, ich stehe auf der Leitung, Services ja, ja, ja. Act, Digital Marketing und Digital Services Act, ja einiges im Schwange, wo die Konzerne mit über 80 Milliarden ja starker Antikandare genommen werden sollen, mhm. also das sind ja dann die GAFAM-Konzerne, äh, plus vielleicht noch der eine oder andere neben. Mhm. Und zum Beispiel eben auch Interoperabilität der Messenger und so weiter entsprechend gewährleistet. Steht nicht so im Koalitionsvertrag, hat aber natürlich was mit Wettbewerbskontrolle zu tun. Und äh, da muss man natürlich auch mitdenken, wenn man Digitales äh, in Deutschland in den nächsten Jahren machen will. Ja, absolut. Also hoffen wir doch, dass da auch, also das, das, da ist halt immer so dieser, diese Frage, wenn Sie schreiben, dass da eine europäische Koordination oder dass halt die europäische, der, der europäische Level, die europäische Ebene gestärkt werden soll, frage ich mich halt immer auch, ist das dann eher, nicht Ablenkung, aber schon der Hinweis darauf, dass das Ganze vielleicht in den nächsten vier Jahren doch nicht umgesetzt wird, weil diese Mühlen ja auch langsam malen. Ja, das ist ja unser generelles Problem. Wir haben noch zwei Minuten. Du kannst jetzt zu deinem äh, sensationellen Schlusswort entsprechend ansetzen. Bitte dran denken, heute achte ich auf Twitter-fähige Schlagzeilen. Ja, da bin ich nicht so der, da bist du eher der, äh, derjenige, der hier für Schlagzeilen sorgt, glaube ich. Also vielleicht ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ist halt ähm, Thema Technologiestandort. Also hier ähm, scheint sich auch ähm, das, äh, die FDP ähm, hier, äh, das scheint da, scheint da auch einiges reingeschrieben zu haben in diesem Koalitionsvertrag. Also es soll eben, ähm, äh, oder hier steht, ich lese vielleicht vor, wir werden Treiber eines starken Technologiestandorts, der auf europäischen Werten basiert, Talente anzieht, sowie Zukunftsfähigkeit und Wohlstand unseres Landes sichert. Also Startup-Kultur, ähm, ähm, Startups sollen hier eben auch ähm, weiter unterstützt werden. 
ähm, auch das äh, sicher etwas, was, äh, was jetzt eben ähm, ja Leute wie äh, Bitkom oder Netzpolitik.org, auch äh, Markus Beckedal, da dann auch unterstützen werden. Und in diesem Zusammenhang kam eben auch äh, das, was ich eben äh, fälschlicherweise, skandalöserweise als Big Tech äh, bezeichnet habe, dass eben auch Investitionen in KI, in Quantum äh, Technology, in Cybersicherheit und so weiter auch gefördert werden sollen. Also Thema Technologiestandort, äh, Startup-Standort Deutschland ähm, ist hier eben auch ein Thema. 8 Uhr und 15 Minuten. Unsere Gedanken sind bei dem lieben Gunnar, der Tränen vergießt. Gunnar, Sohn, alter Mitstreiter, der doch so gerne im digitalen Ministerium mitgewirkt hätte. Oder du Pressesprecher, er Pressesprecher, aber du bist ja bei Herrn Wissing im Verkehrs- und digitalen Ministerium. Also das ist die nächste Breaking News, die wir heute bekannt geben. <lacht> genau, unbedingt. Ich und FDP, das ist äh, die Arsch auf einmal, passt das. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, wir schaffen es nächste Woche wieder und lassen uns nicht stressen. Lars, ich danke dir ja. für die launigen Minuten und äh, wir hören uns in anderer Runde wieder. Euch noch einen schönen Tag. Bis denne. Tschüss.